0: Сегодня я хочу тоже поделиться на одну из этих тем, потому что меня волновала и э, немножко будоражила тема, о чем я сказал выше – дружбы. Дружба, конечно, бывает разная по качеству. Дружба бывает разная по долгосрочности. Но сегодня я хочу поделиться вот на эту тему. Это такой портал очень серьезный. Как я увидел, что у многих братьев сестер друзей в церкви нет. Они, конечно, мы находимся на, на более таком глубинном уровне соединения, мы являемся членами тела. Иногда бывает в семье даже нет друзей, но это братья сестры. Братья и сестры ссорятся друг с другом, там, бьются, дерутся, но они братья и сестры. Некоторые положат душу за своего брата. Есть такие тесные отношения у двух братьев, например. Я как-то смотрел одну такую историю документальную, где рассказывалось, как брат один... Они двоем пошли по каньону, один сломал ногу, он там, короче, остался, и второй побежал маленький братик маленький побежал искать ночью помощь и проходил через воды, там горы и так далее и так далее, короче, он притащил туда людей. И маленький братик, который совсем был юный, он спас своего брата старшего, который сломал ногу. Вот такие братья бывают, а бывают плохие братья. Вот Какая, он Вилле, тоже брат. Тоже одна кровь, одна мать, один отец. Но чтобы другом еще быть, вот это уже серьезнее. И я верю, что божьи люди должны обретать друзей. К сожалению, вот к сожалению моему, это мои грусти тоже, я вижу, что у многих людей нет друзей вообще, даже в церкви. Вот они были в мире определенным образом, жили, потом пришли в церковь. И так же точно живут, только с верой. И также не открыты, также закрыты, также захлопнуты от людей. И нету друзей. Вот так вот всю жизнь. Я как-то мне досп- довелось так вот жить, я все время с друзьями. С самого детства, то, как, то мушкетеры там все, я, я помню, я был арамисом, там другие, у нас там был другой Д'Артаньян. Там. Вот. То, то какие-то там, крестоносцы, то фашисты или же русские красные, постоянно с пацанами. И вот сейчас тоже, уверовал, тоже друзья у меня есть. Вот Не могу я представить, как жить без друзей. Это же так одиноко. Может быть, что-то в этом есть, я не знаю. Но мне трудно представить. И мне кажется, что это благословение, потому что сам Господь ищет друзей. Потому что Бог сказал, что Авраам друг мой. И он сказал, Иисус сказал, что вы друзья мои. То есть я верю, что Божья воля, чтобы у нас в церкви были друзья. Не просто там, знаете, соседки по сплетням, где-то там посплетничать, языки почесать. Нет. А именно то, что является дружбой. И я одно тоже понял со временем, что дружбу надо строить. Это такая ранимая, тонкая вещь, что если ты не будешь в нее вкладывать, ее питать, ее беречь, охранять, она может портиться со временем. Ее нужно строить, ее нужно взращивать. И если кто хочет иметь много друзей, то должен быть дружелюбным. Потому что, ну такой закон, так написано в Библии, слово Божье должно вселиться в нашу внутренность и жить внутри. И когда вы даже делитесь словом, или же но живете словом, ищите путь, когда оно будет внутри вас. Я проповедник, хотел сказать, много лет. Но это вообще ничто, то, что я сколько проповедник. Это глупость, глупо звучит. Но я проповедую не первый год, так скажем. И в разных бывал переделках по поводу удачных, неудачных проповедей. Иногда ко мне подходили и говорили, брат, шикарная проповедь. Я думаю, что за слово такое-то? это Шикарные бывают ну, цветы, там, я не знаю, такая шуба. Но чтобы слово было шикарное, я такое первый раз слышал. Вот. Или же приходили и говорили, но сегодня было очень плохо. И мы чуть не умерли. Значит, спасибо тебе за смерть. Даже вот такие бывают люди. Вот, как бы, могут и так тебя ободать после служения, практически убить. Но сегодня я понимаю, что имеет власть то, что личное очень. То, что для тебя является глубоко личным, глубоко твоим. И когда слово начинает жить в тебе, вот этим словом ты делишься, оно приходит с властью. В нем есть правда, в нем есть власть. Ты проповедуешь не из головы правильные вещи, а ты проповедуешь правду, которая в твоей жизни есть. Ну, Или кусочек этой правды. И вы знаете, это приходит с властью, когда она становится личным. И вот кто был Иисус? Это же он сам был Словом воплощенным. Почему то, что он чем он делился, он бы мог все рассказать там про космос, там про какой-нибудь Юпитер, Марс, это же все понятно. Но он это даже не трогал, потому что я думаю можно найти про эти вещи в его словах. Но он говорил бы о самом главном, и это все было личное очень. Я не имею в виду личное, чтобы это было бытовка, бытовое. Но я имею в виду, что это было пропущено через дух. Сегодня я хочу поделиться с вами и а, немножко взять пример Давида. Вот Давид был такой человек, я скажу вам, что он такой простой был, но непростой. В плане вот именно непростодушный. Простодушные обольщаются, потому что они прельщаются. А простота Христова это не значит отсутствие мудрости. Или утонченной интеллектуальности. Давид был очень прозорливый и и и с развитой интуицией, и человек пророческий. И был благородный. Внутри него была большая сильная дисциплина содержать сердце большим и широким. А чтобы эти ворота не сузились со временем, потому что все зарастает э сорняками, Давид бодрствовал и ухаживал за своим сердцем. Когда царь жил в доме своем, Господь успокоил вот всех окрестных врагов. Тогда сказал царь пророку Нафану, вот я живу в домике кедром, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю, все, что у тебя на сердце, делай. Вот Давид, понимаете, вот он жил в доме своем, но царь, уже о нем даже Давид не написано. Написано, когда царь жил в доме своем. Вот такое, представляете, слово уже пишет, когда царь жил в доме своем. То есть, даже Давид не ставится. То есть, Божье Слово его считает уже царем настоящим. Даже не подставляется имя, которое мама ему дала. Когда царь жил в доме своем. То есть, настоящий царь, все есть у него, все покорено. Он в покое находится, делает то, что хочет. И Господь успокоил его от всех окрестных врагов. Тогда сказал царь, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий под шатром. Вы понимаете, ну зачем тебе, у тебя же Господь тебя не не теребит. Он же не говорит тебе, Давид, давай давай равновесие установим, что такое. что нормально тебе там спится. Подумай, о Господе, как это так вот. Ничего Господь ему не говорил. Давид говорил со своей совестью постоянно, сам встречался с ней И говорит сам себе, что нехорошо, Давид, ты находишься в доме, а ковчег под шатром. Бог ему не говорил ничего. Братья и сестры, вот вот мы говорим сегодня о дружбе. Давайте мы заглянем немножко не на друзей, а в себя. Друг твой начинается с тебя. И твоего друга ты должен построить внутри себя. Если там в твоем сердце друга нет, вряд ли он будет снаружи потом. Потому что кто хочет иметь друзей, надо сначала научиться самому быть другом. То есть дружелюбным, любить дружбу. Вот некоторые люди любят на дистанции. Они такие ласковые, такие милые, все хорошо, отлично, пока ты не приблизишься ближе. Как только приблизился, он исчезает, пропадает и ничего не пишет, ничего и все. То есть он показывает тебе, что на дистанции, Вот он устанавливает такую невербальную дистанцию и показывает тебе, что, собственно, вот так вот мне подходит. А если ты будешь звонить, он и трубку не берет, и так далее, и так далее. То есть, устанавливать дистанцию, что ты лезешь слишком близко. Почему богатому было сказано, что будьте дружелюбны. Потому что богатому человеку сильно к себе подпускать, это значит, делиться надо. Поэтому они не предпочитаю держать дистанцию с людьми. Чтобы быть добрыми, на расстоянии. И вот Давид спрашивает, зовет пророка и говорит: давай построим дом. Вот я в доме, Господь Шатрах, это ковчег, давай дом построим. А Он о, Давид молодец, давай! Но Господь его остановил, потому что Господь не такой, чтобы в чем-то нуждаться, и сказал, не ты. Это хорошее дело, что ты задумал, мне это нравится. Ну, он так сильно не хвалил, но я думаю, что Господу понравилось сердце Давида. А ему нравилось сердце Давида. Он его и наказывал строго, потому что любил его. И вот он говорит ему, с того времени, как я поставил суди над народом Израиля, я успокою тебя от всех врагов. И Господь возвещает, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни, ты почаешься отцами, я восстановлю после тебя семя, которое произойдет из чресла твоих и упрочет царство. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства навеки. Знаете, вот это откровение я получил однажды в Сингапуре. Меня позвали месяца на два, не помню, тогда в гости, погостить в одну мега церковь, чтобы я там пожил. И тогда Господь мне сказал, я помню, ночью бродил, и это было сильное посещение. Я хочу сказать, что некоторые люди, вот, мистики даже, они говорят иногда о двух, трех посещениях в жизни. Вот. Я помню, ну, серьезные люди, помазанники говорят о том, что и два раза только Бог посещал, там, или один раз. Вот. вот тогда было да. Если бы мне сказали, назови Три или пять посещений самых сильных своих. Наверное, я бы сюда вставил среди пяти вот это посещение. Когда я услышал слово, что Господь даст мне семя. То есть, даст дальше продолжать дело, после меня будет продолжаться дело. Тогда это было очень сногсшибательно, как бы как сказать. Это было очень ну, трогательно и сокрушительно. И сегодня я вижу, что это был Господь. И он сказал, и будет непоколебим дом твой, царство твое навеки перед лицом, и престол твой стоит. Вот эти слова и все это неведение на фан пересказал Давиду. И пошел царь Давид и прислал перед лицом Господа. Он стал молиться. И ныне начни благослови дом раба твоего. Видите как? Ныне начни. Чтобы он был вечным при лицом твоим, ибо ты, Господи мой, возвестил благословением твоим, садил садом раба твоего. После этого Давид поразил филистимлян, смирил их, взял Давид Мигев Гама из рук филистимлян, сделал Давид свое имя, возвращаясь в поражение 18 тысяч сирийцев в долине Соленой. Царствовал Давид над всем Израилем и творил Давид суд и правду над всем народом своим. То есть сила жизни Давида была невероятная. То есть он все сделал для славы Божьей. Израилю принес славу, народ Божий Завета он вознес. И вдруг вот в этом всем процветании, представляете, когда ну можно просто вот уже или с ума сойти там от гордости, как многие, или пуститься там где-то за пределы своих своего призвания. Нет, Давид снова не может найти покой. И сказал Давид, позвал своих слуг, там и говорит, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саула? Представляете, вот меня Давид удивляет и восхищает. Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. Вот на что тебе, Давид, не спится. Все ты хочешь с кем-то все делиться. Вы понимаете, делиться хочет человек благословением. И он говорит, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива. Позвали его к Давиду и сказал ему царь: ты ли Сива? Он сказал, я раб твой. Сказал Давид, нет ли еще кого-нибудь из дома Саула? Я оказал бы ему милость. Сказал Сива царю, есть сын Анафана, хромой ногами. И сказал ему царю, где он? Он сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сын Амиелова, Владиварь. Он говорит, ради дружбы с Анафаном. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, из Владивара. И пришел Мимфеосфей, сына Анафана, сына Саула к Давиду, пал на лицо свое и поклонился. Сказал Давид Мимфиосфей, сказал тот вот раб твой. Может, он можешь его убить позвал. Это же враги были. Саул же враг был Давида. И сказал Давид: Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Анафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего. А ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. Братья и сестры, Прошу вас обратить внимание, что он даже ничего его не спросил, в каком он состоянии, и как он относится к нему. Ничего даже он с ним не соединился. Он просто дает ему кусок своего царства ради Отца, ради Иоанна Фана. Вот кто из нас так может? Кто из нас так может дружить? А? Братья и сестры, я сегодня смотрю, как обмельчал этот мир. У нас даже мыслей таких нет. У нас даже мыслей нету на благородные рыцарские поступки. И поклонился Мефис и сказал, что такое рабство, что ты презрел на такого мертвого пса, как я. Призвал Сарси, вот царя, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежало Саулу, всему дому ему, я даю сыну господина твоего. И так обрабатывает для него землю. Ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. А Мимфивосфей сам, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было 15 сыновей, 20 рабов. Это не важно было. Ради Иоаннафана Мимфивосфея благословил. И жил Мимфивосфей в Иерусалиме, Ибо ел всегда за царским столом, и он был хром на обе ноги. Знаете, что такое на обе ноги? Это вот, вот так вот ходит. Не так вот, а вот так вот. Это хромота знамение Саулового дома. Как написано, что дом хромает на обе ноги, на оба колена. Так и было с, со знамением Саула, когда Мимфеосфей, внук, Саула был хром на обе ноги. Это тяжелый ход. И взял Давид на себя его дела, видите, позанимался издержками его, вник во все дела, что там на полях, что с домом, что с недвижимостью, понимаете? И повелел рабу этому Сиви, который стал подниматься уже над Ионафаном. Потом узнаешь, что он нечестивым стал. Повелел ему и Ионафану покоряться. И посадил за стол. И жил в Мефевосфее в Иерусалиме, и ел всегда за царским столом. И такого неудобного внучка своего врага, но у него был друг, сын, Иоанна Фан, посадил за свой стол. Многие бы просто чуть-чуть отдалили бы, избавились от близости, но не Давид. Давид все ставил на свои места. Спустя несколько времени умер царь Аманицкий. Смотрите, Аманитяне это вообще до десятого колена, они не могут войти. И воцарился вместо него сын его Анон. И сказал Давид, окажу я милость Анону, сыну Наасову. Вот представляете, вот сидит царь, и у него не то, что забрать новые земли. Ему не надо новые геополитические решения. Он не хочет завоевать, он дает, он думает, кому бы еще дать. Кого бы еще благословить? Вы слышите, кого я еще не благословил? Вы понимаете, об этом он думает. Это невероятно. И он говорит, окажу-ка я милость Анону, сыну Насову, за благодеяние, которое оказал мне отец его, и послал Давид слуг своих утешить Анона, Аманитянина, об отце его. И пришли слуги Давида его у земли его Вы знаете, что там нечестивый сын был, обрезал бороды, потом пострадал за это. Но Давид-то, Давиду какое дело? Он дружелюбный, он хочет иметь много друзей. Вот это и есть красота. Так вот, дорогие братья и сестры, у дружбы есть принципы. Конечно, вы можете не хотеть друзей, потому что вы нравитесь себе. У вас есть один друг, это я. Ну, в смысле, не я, а вы. Самый лучший друг твой – вот, но это беда, это беда. Дружба ⁇ это небесная природа отношений. Иисус сказал ⁇ Вы, друзья мои ⁇ То есть Бог хочет, чтобы мы возвели веру в дружбу. Чтобы не были только верующими, но чтобы мы стали друзьями Бога. Авраам был другом Бога. Дружбы может умножаться. Кто хочет иметь много друзей, значит, она можно, можно умножать друзей в нашей дружбе, но для этого нужно потрудиться. Дружба может охладевать, и вы знаете, наверное, не по себе сами, как иногда некогда хорошая дружба охладевает, если вы перестаете ее питать, кормить, а не заботиться. Поэтому вспомните об этом и начните трудиться. Если там уже оледенело, если там уже у вас свои там какие-то мысли. Вы на себя смотрите, ребята. Не надо от кого-то. У человека, может быть, даже того, кого ты другом считал или считаешь, у него может быть своя собственная система мышления. То, как вы думаете, он думает по-другому. Поэтому не подставляйте себя, свое мышление под него. Вы сами поступаете, как вы должны поступать. Дружбу можно предать. И осквернить предательством. Например, ну предать, смеяться, злословить. Дружбу можно питать и кормить. Иногда она умирает от голода. Дружбу можно потерять. Я не говорю сейчас, чтобы мы вернули всех. Прямо потерянных людей, которые были вовлечены в нашу жизнь. Не все из них были друзьями. И знак того, что они не были друзьями, потому что их с вами нету сегодня. Наверное, может быть, это и не была дружба, а просто ну, необходимое обстоятельство, то, что этот человек был рядом с вами и так далее. У дружбы есть тоже свои признаки. Когда душу положат за ближнего своего. Дружба подвергается испытаниям, есть кризисы. Кризисы, конечно, это непросто. Допустим, но ваш друг слег. Да? Лежащий теперь. Что мы будем делать? Останемся мы прежними? Или мы изменим наши отношения? Вот лежачий теперь друг. Или же время тоже подвергает испытаниям дружбу. Проходит время, мы не видимся и нормально живем себе. Или нужда. Вот пришел друг, разорился, квартиру забрали, кто-то там загрузил, забрал квартиру, пришел с сумкой, стоит у твоих дверей. Говорит, извини, дорогой, мне некуда идти больше. Ты начинаешь запускать его, там жена, дети, может быть, комната лишней нету. Нужда у друга. И здесь конкретно, здесь встает вопрос уже. Кто у тебя здесь, э, жена твоя, твой друг или твой враг? Вы знаете, что с женами обычно бывает проблема в том, что она не хочет, чтобы у тебя были друзья. Потому что друзья – это твои конкуренты на ее время. Если ты часто встречаешься с друзьями, она ревнует, потому что ты не даешь ей время. Ты начинаешь выбирать равновесие сил, потому что у тебя семья, это ответственность, это важно, любить семью, любить. Но у тебя есть также и друзья, которых ты не должен предавать. И глупая женщина будет воевать с этим, она заберет мужа у друзей. Глупая жена разрушит твою дружбу. И там, где дружба потерялась из-за женщины, скорее всего, это была недобрая женщина. Она забрала тебя у твоих друзей. Она забрала их себе. Тебя присвоила себе. Она тебя завоевала. Так бывает часто, очень часто. Но мудрая женщина, которая уважает мужчину, уважает мужа своего, она уважает его друзей. Она принимает их и дает им тоже дань уважения. Тоже касается и другой половины. Мужчина, конечно, немножко другой статус у мужчины, потому что он глава семьи. Но вы понимаете, о чем я говорю. Это очень серьезные вещи. Это большая тема, за одну проповедь я не могу ее сказать. Это на целую серию надо учения давать на эту тему. Но я сегодня открываю портал «Врата дружбы», чтобы мы глубоко, внимательно задумались об этом. И я желаю вам всем, братья и сестры, искренно перед Богом говорю, чтобы вы имели множество друзей в вашей жизни, которые душу положат за вас, и вы за них также. Дружба должна крепнуть, а не гаснуть. Дружба может быть неудобна, но ты не выбираешь удобного друга. Есть темные времена у дружбы также, которые надо пройти. Если вы не прошли темные времена, Наверное, это все-таки было не настоящее. И дружбе нужно покорять и семью, и окружение. Это как принципы хорошего ходатайства. Принципы семьи, разрушивших дружбу, вот я рассказал вам, дружбу друзей. Примеры такие да есть. Вот Я помню, как один человек, вот я слышал эту историю, он э, ну, женился, все хорошо, было прекрасно, но он встретил друзей однажды случайно. И друзья его были очень высокого, такого, как бы, ну, полета, так скажем. но так же, как и он, не, не из простых людей. И когда он, ему было стыдно за глупую жену, потому что она была глупая по сравнению с его друзьями. Они так удивлялись, насколько она невоспитана, насколько она болтлива и насколько глупа. Но он, поскольку они друзья настоящие, как бы, ну, не стеснялся, уже принимал. Ну, так вот, уже получилось у меня. Он как бы показывал. И, и, то есть он не встал на ее сторону, чтобы защищать глупость. Ну, он, конечно, как бы, они уважали, они не, не выявляли неуважение к, к ней. Но он не мог скрывать глупость, потому что она лезла из нее. И она стала сражаться за то, чтобы забрать его у друзей. И потеряла мужа, потому что он оказался непрост. Я сегодня вам говорю такие тяжеловесные вещи, братья и сестры. Возможно, вы никогда даже об этом не задумывались. А я хочу сегодня, чтобы мы об этом задумывались. Потому что именно по причине того, что мы об этом не думаем, у нас ничего и нету. Вы знаете, мы будем иметь то, к чему мы стремимся. Или иногда получим то, о чем мы не заботимся. То есть, как результат, ну, скатимся туда о чем не волновались, не заботились. Или чего боялись. Так вот, возьмем. я буду заканчивать. Войдем же во врата дружбы. Я не знаю, как поступают другие люди со мной. Это ваше личное дело. Но я решаю. Я тоже не глупый человек, надеюсь. И так просто прям на цыпочках танцевать перед каждым не буду. Но в то же самое время... Ценю настоящее, праведное, высокое и прекрасное. Господи, помоги нам. Благослови вас Господь, дорогие братья и сестры. Я сегодня всем нам желаю, всем нашему братству, чтобы мы имели много друзей и сами были дружелюбны. И будем всеми мы друзьями Бога.